0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Vladimír Strejček, zakladatel prvního českého ilustrátorského studia Dravec, nebo Dro etc., bych řekl já, možná, <laughs> ilustrátor, taky malíř. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Jsme
0: se bavili teď hodně dlouho o tom vzniku názvu toho vašeho studia ještě před natáčením a možná byste to měl doříct i teď. Jak, jak to vzniklo a proč Dravec, proč ne Dro etc.? Přesně. Proč... ale takhle
1: my jsme... Uh... Když jsme začali před těma více než 20 lety, tak člověk začíná nějakým tím sebepojmenováním se třeba. Jo. Já se přiznám, že já jsem to tenkrát pojmenoval, jako, že to je studio, jenom abych. Já jsem jako fejkoval, že to je studio. Já jsem tam byl, byl sám. Jasně, že jo, já jsem byl sám a chtěl jsem tomu dát nějaký punc, v podstatě nějaký solidnosti, značky. Přesně tak. A to jsem v té době ale vůbec neměl ponětí, jako, kam se to dostane, že se to nějak vyvine. Prostě to byla taková, taková sáska moje na nejistotu. To je 21 a, let. Tak uh, no, 2002, to no, 20. jo, jo, jo je, to, je to dlouho a já jsem tenkrát, stala se věc, že najednou jedna pani povídala, že v Praze není ilustrátorský studio, tímto celý vlastně začalo, já jsem jel vlakem domů a při té příležitosti tím vlakem jsem přemýšlel, jak to teda pojmenovat a došel jsem k tomu být úplně nejjednodušší, a to, že to bude celý okreslení jsem věděl, takže to bude okreslení a těch dalších věcech. no Tak to draft ETC se v podstatě úplně nabízelo. teda Musím podotknout, že jsem tenkrát v té době spolupracoval se studiem mouše, který tehdy ještě bylo na újezdě dneska někde jinde zas, a to mělo MO2SHE. A mně se líbila ta přesmička, mouše, jako zase, českoanglický a tak dál. Prostě byl jsem tím tenkrát ovlivněný, takže to dravec, drav ETC se mi líbilo. Líbilo se mi i to, už v té doby jsem teda jasně chápal nějak, že to má tu přesmičku do té češtiny. A teď, jak jste říkali, že to jako jestli to není zlý, nebo jestli že to je vůbec jako hezký slovo, tak mně se to dra, ten dravec vlastně jako líbil, já jsem to chtěl mít takový dravý, jo. Hmm. mě bylo něco málo přes, přes 20, takže to se jako, myslím, že tam se není za co stydět, když člověk chce trošku se, jako to mít v pohybu a rozhybat to a, a já jsem jako si troufám tvrdit, tenkrát rozhodně dravej byl, jo, snažil jsem se, co to šlo, takže jsem to tak, jako institucionalizoval, dělal jsem z toho drav, ETC dravec, já jsem i chvilku fejkoval, že to je studio, já jsem Říkal, Hale, posílám k vám mesíka, dělal jsem mesíka, přijel jsem tam, aby mě moc neviděli, rozděl jsem to, pak jsem zavolal, jestli to ten mesík přivez. Jo. Tak jsem jako to chvilku obelhával, než se to tak celý jako vlastně rozjelo. No a dneska teda nevýhoda je, nevýhoda je že když to někomu třeba říkám do telefonu a říkám svůj e-mail, a říkám jo, a ještě to jako hláskuju, to, tak je, tohletom, to je tohle nepraktické, takže Právě to jsem tady točím nějak předtím na kous, když se s lidmi bavím o tom, že začínají a chtějí se taky nějak sebe určit, ať už si dají jméno nějakého jako studia nebo dají si to pod nějaký label, ty label jsou dneska populární, tak jim říkám, dělejte to tak, abyste to do telefonu nebo komukoliv mohli říct tak, abyste to nevysvětlovali, jako to dělám pořád já, aby hmm. to bylo pochopitelný, jasný, a tak, no. Takže... Protože,
0: zase je to zapamatovatelné možná, ne? Jako, to, no, to asi je taky jako jo,
1: Asi jo, jako zase, když <laughs> něco děláte 20 let, tak chce nechce, si to ten člověk prostě musí zapamatovat, jakože to myslím tím to, to okolí, že tady hmm. jsme a nějakým způsobem figurujeme tady na, 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 na té scéně vlastně. A ta, ta parta těch lidí okolo si občas vlastně říkají jako dravci, že to také pojmenování, hmm. já se tak třeba pro sebe pojmenovávám, že jsme takový dravci vlastně, a to je myslím zlé, to už je prostě, Jenom takový název. Tak dravec no.
0: svou koři zabíjí. takže...
1: Uh, no a vychutná si <laughs> no, pěkně, <právě. laughs> někdy jako kočička si s tím pomazlí. Uh, ale jako pak, když chcete být dravec uh, takhle dlouho, no, tak musíte nějakým způsobem furt bait fresh a furt nějak jako držet se v kondici. Jako, není to legrace, Bejt takhle dlouho v podstatě na špičce, aby, aby ve předu, aby tady skoro vlastně jako... Jiný. A navíc
0: možná zrovna v tom, uh... Ranku, kterému se venujete vy v té ilustraci. Teď bavili jsme se o tom, že děláte murály, bavili jsme se o tom, že děláte hmm. nějaké vizuální hmm. identity, takovéhle věci. To jsou asi věci, které se hodně pohybují a já bych si možná typnul, že někdo, já nevím, jestli to tak je, že když přijde klient, tak možná často bude chtít spíš někoho mladšího, a teď neříkám, že vy nejste mladý, <laughs> ale je to tak možná.
1: Takhle taj, ten rank těch věcí, těch vizuálních, je hodně široký a je to tady tady obrovskou množství subjektů, který to hmm. dělá. To je fakt. Uh, my tím, že to děláme dlouho a máme nějakou konstantní úroveň kvality, když to tak pojmenuju, tak si myslím, že to je důvod, proč se ty lidi k nám vrací nebo hmm. se na nás obracejí. Co je paradox, který, a zrovna nedávno jsem o tom s někým mluvil, co mě jako opravdu překvapuje, je, a stalo se mi to v posledním roce několikrát, že za náma přijdou nějaký klient, přijde s nějakým problémem, řekne: Hele, pomožte mi tohle to vyřešit. A pomožte mi to vyřešit vy, protože jste fresh, jste takový mladý já si věknu, mm, mm. <laughs> ale jako mladý, hele dobře, dobře, protože he, jako, mě bude za pár padesát a jako, to už je nějaký jako, mezník, kdy já, jako, já pro sebe to vnímám, že to u člověku prostě minimálně v tomhle mém obodu trochu ujíždí vlak, hmm. nebo může se to stát. Je dobrý si to přiznat. A tak si jako se na to obzvlášť možná citově, když mi to len někdo řekne říknu, hele, to je super, mě to samozřejmě potěší. Já sledu. Tak pokud je ta tvorba mladá. Uh, jo, no já si asi jako všechno relativně. No, 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 no. Já teda si myslím, že mě osobně, třeba, když budu mluvit konkrétně za sebe, mě hodně pomáhá to, že učím a že jsem v kontaktu s lidmi, kterým je plus minus 20, hmm. odborný, na scholastice a tam to je něco, co já jsem to třeba i zkusil přerušit na nějakou dobu. A pak jsem myslel, že mi to chybí. Že to je zrovna jako. Důležitá věc, kterou, kterou já dobře zužitkovávám nebo zpracovávám pro moje jakýkoliv další aktivity, které dělám. To, že jsem v kontaktu s těma mladýma lidma a koukám, jak oni fungují, co oni dělají, to je jako dobrý. Takže díky tomu možná mimo jiné je to nějaký aspekt, proč jsme vlastně jako furt nějakým způsobem fresh, nebo že mm. fungujeme ještě.
0: Když jste byl malý, říkal jste si, když jste si kreslil, tímhle se budu někdy živit? Nebo tohle je něco, čím bych se chtěl živit?
1: Jako živit ne úplně, do určitého věku. Já jsem tak jinak, já jsem věděl, že nic jiného dělat nebudu nebo nechci. Jo? To, že, to jsem si kreslil jsem si pro sebe. Tak to říkáte, ale jinými slovy to samé. Ne? Uh, no jasně, ale já jsem tenkrát neuvažoval v tom rámci živení se tím jednou, hmm. jako, že bych se tím asi. Já jsem nevěděl, že to je práce. jak by to mohlo být, že to je vůbec práce. Jako, uh, můj táta byl Zedník, moje máma byla účtařka, to byly všechno takové, jsme byly norm, jako poměrně jako mm, nevím, Pojď jsem se říct, chudá, by mě táta pak jednu nestřelil, ale byli jsme taková, jako, že jsme si moc nevyskakovali, ještě mm. i za socika, jo? prostě tam byli jsme v nějakým jasným standardu. A to, že bych mohl jednou v životě se tím živit, to mě vůbec ale vůbec nenapadlo. Ale jenom jsem věděl, že tohle to chci dělá, že mě to baví. To já byla ještě čtba knížek. Tím jsem věděl, že se určitě živit nebudu. Jako. Takže buď to tady bylo čtení, anebo tady bylo kreslení a zůstal jsem u toho. To bylo, ale to byla taková souhra neuvěřitelných náhod, protože spoustu krát mi tam do cesty vzešlo něco, že by mě to jako střelilo někam jinam a vždycky jsem u toho kreslení zůstal. Měl jsem, já, já mám celý život hrozný štěstí, jo. A tady díky tomu vlastně jsem zůstal u toho kreslení, živím se tím z se 20 let a, a, a jsem spokojený úplně maximálně jako.
0: Celý život máte hrozný štěstí. To jo. je hrozně hezký, když to někdo řekne vlastně. Jo. Je to hrozně, hrozně hezký, to slyšet, zároveň to... si říkám, já to jako vidím. Ten biznis není jenom pozitivní.
1: Hele, biznis. Uh,
0: tak, tak víte jak? Jako, já ani nemám dojem, že bych dělal
1: biznis. Já jako vydělávám peníze, to je pravda. Kreslíte. Ale já si fakt furt kreslím. A to, že to nějakým způsobem furt uh, funguje, je taky vlastně jako zázrak Lidi, který mě znají, který se mnou dělají, nebo, nebo pro mě dělali, nebo já s nimi někde něco dělám. Tak já si uvědomuji, že musím někdy jako uvádět v šílenství mým vlastním fungováním a, a uvědomuju si, že je to takový uh, asi biznisový paradox, že i při tom, jak já funguju, tak mi to funguje. A, a, a dobře v podstatě. Jo. Nemám to biznisový. Hele, to slovo biznis, já jsem na to trochu jako háklivý A taky jeden důvod, proč asi mi tak dlouho funguje, že nejsem biznismen, ale přitom dělám vůdčí roli v, tý, hmm. v, v tom vlastně, v tom mém biznisu, ale jsem kreslíř. To je podle mě jako klíčový že jsem kreslíš a nejsem jako kravaťák bez urážky kravaťák. Ale nejme si, spíš
0: anomálie v tomhle ohledu svým <laughs> jo, tak jestli, jestli takhle je. to může vlastně fungovat, že někdo, kdo jako není businessman, tak udělá úspěšný biznis na základě toho, že prostě ho baví to, co dělá a je to pro něj radost. Možná jo? Možná, to mám... možná
1: jo, možná taky mě třeba hraje do i to, že ten český trh, ten český rybníček je malý, a uh, mě tady jako což je klad, ale zároveň si uvědomuji i, i zápor. Mě tady, mám, nemám tady moc konkurenci v rámci takhle organizovaných skupin. Hmm. Jo? Jsou tady freelancersi, kteří jako to dělají jako na povlastní ose samozřejmě, ale e, možná i díky tomu furt nějakým způsobem fungují. Protože furt jsme tady vlastně jako asi jedna z mála, skoro jediná takhle velká organizovaná skupina s velkou kreativní produkcí. Ta produkce je důležitá. Ilustrátoři taky, ale ty lidi, který... Tam ošetřují tu zakázku, jsou v kontaktu s tím klientem a s tím zadavatelem a zároveň s tím ilustrátorem. Tady ta jednotka těch pěti lidí, cirka je hrozně důležitá a ta tady jiná není. Tady jako to, a ono totiž už ty že už ani tady není moc prostor pro, aby tady něco podobného vyrostlo. Že ten, ten rybíček je tady docela dost obsazený. Ale třeba se zase strašně jako pletu. Já jsem celkově zvyklý si všechno rozporovat sám sobě, ale, ale třeba se pletu, protože zase jako doba je kontentová vizuální. Jo? A, a ten, ten hlad po kýmkoliv vizuálním je obrovský. A díky tomu zase příběhají ty
0: freelancery. Hele, nevím, no, takže asi anomálie možná, jo. A když jste říkal, <hým> že to, to vaše fungování, že je vlastně zázrak, že to funguje navzdory tomu, jak vy sám fungujete v tom biznise, v úvozovkách, hmm. tak to znamená, co, že jste jakoby nevím, roztěkaný, nebo napadá mě, nevím, přemýšlím. Jo,
1: jo, jo. No takhle, tak předně já se velice dobře znám, asi se znám jako skoro jako, jako nikdo a znám všechny svoje zápory. A, když, a já na ně často myslím, že se snažím s nima pracovat a snažím se je vyvažovat, jako balancovat. To je takový, to, že něco s a dů, a umyju talíř a vidličku a uklidím to, a pochválím se za to. Bez <laughs> Protože vím, že to není moje přirozenost a vím, že, že jsem byl takový ten, co prostě to vždycky někde nechá a tak dál. Aha. A moje máma, budíší země lehká, tak bohužel udělala fatální chybu, že ona to dělala po mně. Jo. Takže, takže ona mě tím trošičku jako, trochu naksupla. každopád. A trvalo to roky, než jsem se tohle naučil. A to je jeden, jako, jedna ta drobná fazetka, jeden aspekt. Takže a protože se znám, tak vím, co všechno dělám špatně, vím, do jaké míry a jak, v jakých věcech jsem strašně línej, vím, jak jsem strašně chaotický, vím, jak hrozně zapomínám, jo? ale zase naopak vím, jako, co všechno si dokážu zapamatovat, akorát tam nevidím tu logiku věci <laughs> a vím, co, vím prostě všechno o sobě, co mi úplně nejde, takže na základě toho si říkám, jak to, že to ještě pořád nějakým způsobem funguje,
0: ale Možná jste jenom moc kritický k sobě.
1: Jo, jsem hrozně kritický, ale i k, i, i k okolí, a, ke svým dětem a tak dál. Jo? A jsem kritický a přitom vím, že jsem horší v některých věcech, když oni, že <laughs> si to někdo vidí a kritický, zvedou.
0: Tak kritický k dětem to je možná i dobře, to je to, co je pak. Já dopředu. se snažím
1: udělat tu chybu, třeba co udělala jako moje máma. Nechci jít takhle, je to blbý trochu. Ale prostě já jim říkám, umej to po sobě, uklid to. Na se to teď, protože si tím předejdeš hrozně moc
0: problémů vůbec. Mají vás rádi za to.
1: No, uh, doufám. <laughs> <laughs> musí, jako musí. Ne, jako. musí. Uh, no, ale, ale nevím. Jednotky mít rád prostě jsou tam, jako. <laughs> <laughs> to <laughs> jo. je co? Já si dělám sranu z jednoho stravaka. <laughs> jo, Na, jo, jo.
0: Jedno. Um, vy jste zmínil to, jak, jak se teď mění to prostředí. A to je jedno z témat, ke kterým jsem se chtěl dostat a to je umělá inteligence. Něco, co hodně mění vizuální komunikaci, hodně mění to, jak jak si člověk, každý může vygenerovat vlastně, co chce. Byť chápu, že si asi sám neudělá murál, umělá inteligence to zadí neudělá, ale možná část té přípravy, nevím. Jak jak, jak vy to vnímáte? No
1: udělá si to za chvilku celý komplet. To je otázka času. Otázka jenom času, který se zrychluje samozřejmě. To pozoru dejme tomu půl roku. pozoru díl, ale ne vizuální umělou inteligenci, ale textovou jsem. Před už nějakým rokem, roka půl zpátky, jsem tady spolupracoval vlastně s jedním hrozně známým, jehož jméno si teď nevybavím, tady chlapíkem z Čech, na specialistu, velkým specialistou na umělou inteligenci a řešili jsme scénáře komiksů přímo jako žánrové záležitosti. Mě to neuvěřitelně překvapilo a šokovalo už tenkrát, ten roka a půl zpátky, jakým způsobem, nejenom jak rychle to funguje samozřejmě, ale jakým způsobem to umí vystavět prostě příběh, ten narrativ, tu katarzi, že tam umístí, co mě úplně pak odzbrojilo, až jsem měl z toho husíku bylo, když jsem požádal, teda, říkal jsem si, ale dobře, OK, protože ono to že ho, recykluje, přečte si to, prostě hmm. na, nasosá to obrovské množství jako zdrojových materiálů a pak to nějak vyplivává, dělat, jsou to deriváty derivátů, takže když to udělalo tady ty deriváty, které ale byly super. Takže jsem si říkal, ale dobrý, jako je to, je to, to na mě dojem, ale ať to zkusí ta umělá inteligence ještě vlastně jako, jako komiksově rozepsat do těch bublinových uh, dialogů. A chlapek řekl, jasně, není problém, řekl, suchátko, kouzelný boom, a on mi to druhý den ráno poslal. A to mi fakt spadla čelist. A trochu jsem toho byl až vyděšený, protože to bylo perfektní. Byl tam jeden hrozně důležitý moment, zajímavý v rámci toho textu, kdy storka, long story show byla, že chlápek postaví robota, který, který vypadá jako on a on v podstatě najednou robot přijme toho chlapa jako sám sebe, jako identifikuje se, že on je ten chlap a najednou, když takhle dvakrát kolem sebe projdou círka, tak nemůže, nevíte, kdo je který. V podstatě přijde manželka a teď jako má tam dva manžele. A ty se tam začne konverzační v podstatě jako taková jako mezi třema lidma, taková konverzační uh, peripetie a v jeden moment tam ten robot dvakrát zopakuje stejnou větu, což zní hrozně jako banálně, já už teď nevím, jestli něco to bylo, ale něco jako si vymyslím, jsi si opravdu jistý, že je to tak, jak říkáš, tam něco odpověď, a on řekne, jsi si opravdu jistý, že to je, jak říkáš. Hmm. A momentě, že to dvakrát zopakuje, ale mám zase husí kůži, to, totiž, to je vlastně jako v rámci scenáristiky nebo v rámci, to je tak hrozně lidský myšlení, tože hmm. že to dvakrát, že na to dáš důraz, ten důraz, ten důraz hmm. že to jenom zopakuješ. Já nevím, kde je algoritmus, který určuje, že zopakuj něco a dáš na to důraz, jestli to takhle je, fakt nevím, ale když to tam takhle napsal, tak jsem řekl, jako sakra, tohle je, tohle je krutý. Pak se ten celý projekt nějak stopnul, Měl se tenkrát kreslit, já jsem ale potom do toho nechtěl, protože to byla v podstatě jako nakreslit komiks, hodně stránek, hodně drahá věc, já jsem si nemohl časově finančně dovolit do toho zainvestovat. No ale úplně pár měsíců a je tady najednou BitJerny a další v podstatě jako legrace, že jo?
0: BitJerny je jeden z těch programů, který ano. právě no. No, no, no. vytváří poměrně přesvědčivé obrázky, když mu dáte dobrý, dobrý ten základ, S- ten prompt. Takzv. Skvělý,
1: přesně, když to dobře člověk vypromptuje, tak teď už ta pátá, šestá generace, myslím, že pátá nebo kolikátá. Pátá je teď, pátá, tak to opravdu ty výsledky jsou úžasné. Já v občas ledují, ty vlastně jako obrázky, jakože stejné prompty a verze 1 verze versus verze pět. Takže dneska už by ten komiks to my journey nakresilo celý samo. A abych se dostal tak jak věcí k té otázce takhle obrovským obloukem, tak já si myslím, že ilustrace a to je můj dojem, jo? můj dojem z toho je ten, že ilustraci, tu komerční, kterou dělám já, užitou ilustraci, to fatálně předělá, že to prostě sebere 90% lidí, to sebere práci. Hmm. Otázka času. Storyboarding, to bude dělat umělá inteligence, nějaký vizuály, kdy jako chlápek ve slamáčku s travičkou takhle v puse, jede v trakturku a za ním se něco děje a bude se to nějaká reklama na nějaký, na nějaký uh, stroj. To si vypromptujete, udělá to vyspecifikujete si jako člověka, vyspecifikujete si všechno možný a tak dále. Dneska už to dokonce dělá, že ta pátá verze že můžete upravovat ty úhly, dejme hmm. tomu, dá, si, dá se variovat. Takže jako proč, a to děláme my, doteďka se to kreslí, hmm. vy si to můžete vypromptovat i do tý míry, jak to chcete mít nakreslený, že už ten styl si můžete vlastně dát, nebo že to chcete mít alá fotku, všechno je v podstatě editovatelný a to se, a to v rámci, je tady pátá verze za 8 měsíců fungování, nebo jak dlouho, nebo necelý rok, nechci asi jo. No. Tak. Takže nechci. kdy to bude za dva roky, za tři roky, hmm. za čtyři roky, Tyjo, takže... Ta, takže to si udělá všechno, nějaký návrh, návrh na murál, nebude problém. A dneska ještě navíc, uh, my ten murál teď vlastně děláme ručně, ale už jsou tady šikovní lidi, a zejména i tady v České republice, který dělají mašiny, které to tisknou na zeď. Takže věmte si, že vy to, a ještě navíc, vy si to přes, přes jiný vlastně umělý inteligence i necháte vymyslet. Takže vy řeknete, teoreticky, to se blíží velice rychle moment, kdy vy řeknete svýmu počítači, Dvěmu vyhledávači, hala, já mám tady, a to je to tady, je to ono navíc, to vás perfektně bude znát, bude to znát vaší firmu, hmm. vás, co máte rád, co děláte, bude to mít uh, přehled absolutně o vaší cílové skupině, absolutně perfektní. Tam nebude prostor pro chyby, oni budou mít analýzy. Analýze je strašně silná věc, a oni si udělají analýzu, bude, a ty plus vy v podstatě, vás to bude mít analyzovaný úplně jako do šestého kolena zpátky. A tahle ta inteligence přesně pro vás, do vašeho vkusu, uh, podle Tý cílový skupiny vám navrhne obsah toho vizuálu, pak vám to navrhne, ať už ta sama nebo jiná vám to nakreslí, no a pak přijde jenom kluci, který postaví v podstatě jako lešení a přijde stroj a tento natiskne a hotovo. Hmm. No a tohle je tady, podle mě, já nevím, jestli znáte ten rozhovor budu za dva roky, tak jsem zvědavý, jako co už z toho všechno bude.
0: Hmm. A t- Nebojte se toho? Nebo jak to vnímáte? 90% lidí přijde o práci, řekl jste, v tom ranku kreativním, asi nejenom ve vašem, ale možná se to dá i zobecnit, je to asi různé různě, ale nevím, přicházejí, tak ví, tě, kteří píšou ty základní texty, přichází o práci už teď, to už se, to už se děje, mm. čili neobáváte se to? Já jsem se chviličku bál.
1: <laughs> chviličku, jo, jako, ale já už jsem se, jako, já jsem se zbavil strachu. Já jsem se bál před lety právě zdravcem, jako se studiem, když, já nevím, budešel mi klíčový člověk ze studia. Říkal jsem si, to je konec nebo to bude fatální. To mě hrozně jako, nějakým způsobem uh, degraduje nebo ublíží mi to, jo, že, že tady toho člověka tady nemám a tak dále. Nebo že bude naopak v podstatě můj konkurent. Uh, bál jsem se. Vždycky byly takové nějaké momenty, že jsem se obával něčeho. Měl jsem obavy. Hele, teď už je nemám. V podstatě jakoby vůbec. A to, že teď tady je nová, jako, tady taková, nová umělá inteligence, takže chluku jsem se bál a pak jsem si řekl, že jako, zaprvé se tomu neuteču a spíš se to snažím vnímat jako nástroj, který hmm. já budu používat třeba. Že se to naučím používat tak, abych svoji práci posunul třeba někam dál, kde ani, ještě ani nevím, že by mohla být. Hmm. Jo. Hmm.
0: Je to o změně
1: myšlení myslím. Přesně tak. Plus... Uh, Ono jako já se musím furt přizpůsobovat těch 20 let se svojí prací, furt, a mění se to, co dělám. 90% toho, co jsem dělal v minulosti, už dneska nedělám. Musel jsem to změnit. Spoustu typů kreslení nebo typů těch tý užitýho vizuálna, který jsem kdysi dělával, už dneska nedělám. A kdybych tenkrát měl říct, dělat to nebudeš, tak bych no, tak co budu dělat ale? <laughs> jako čím se budu živit? Ale ono se objevilo něco nového. Furt se hmm. objevují nové disciplíny, nové výzvy v podstatě. A já s tím pořád nějak vlastně pracuji a snažím se tomu přizpůsobit a používat to a dělat to nejlíp. Takže umělá inteligence, hele, během roku se to naučím perfektně používat a, a, a budu o tom mít obohacenou tu svoji práci bude to super.
0: To, je jako, to se musí stát vlastně. Jako no. Ta obecná filozofie nad tím, která jako je taková ta lidová, kterou já vnímám, je taková, že kdo se to naučí používat včas a dobře, ten bude bude mít bude to pozitivum, bude z toho těžit, kdo naopak ne, nebo kdo je ten, který je z těch 90 který je jakoby zbytný někde dole, dole nebo níže na té tom, na tom, na, na vertikále, tak ten hold má smůlu, nebo bude dělat něco jiného, nebo se tam naučí používat jinak. Jako, asi jsou tu nové možnosti, ale zároveň ta nejistota, ta dynamika je, a tak to je asi normální. No.
1: Je to normální, ale takhle, já si myslím, že hodně lidí přijde o práce, nebo hodně těch užitých komerčních ilustrátorů, to prostě ty půjdou od válu. To je podle mě holej fakt, to se stane. To, že se to teď někdo rychle naučí, jako rychle používat a bude mít nějakou časovou výhodu, to je pravda, ale to se tak, to se tak strašně, no, můj dojem je ten, že názor, že to se tak hrozně jako uživatelsky zpřístupní, no i ty prompteři jako najednou už nebude potřeba. Tak
0: ona to už teď není jako přesně tak, rocket science. Přesně Přesně tak.
1: Takže já mám, mám, znám jednu strašně šikovnou holku Alexu, Alexa, Saša teda ta, ta tekon postuje jako úžasné věci, které jako dělá s umělou inteligencí to promptuje a, a má náskok vlastně, uvidíme, jak dlouho ji vydrží, že za chvilku to budu dělat i já, i když nepromptu, nejsem v tom ještě jako nějak zběhle, jo, to je jedna věc. Taky tady bylo před 20 lety lidi, kteří měli flash, kdysi dávno, myslím. tak měli jako po nějakou dobu ze začátku velkou výhodu, až to nakonec se to stejně všichni naučili a tak dále. Takže myslím si, že spoustu ilustrátorů přestane být ilustrátory, změní to celý ten biznis, prompteři, bude možná nějaká, nějaký nový zaměstnání, uvidíme. A kam se to celé vizuálno posune, nemá nikdo po něj, nemám, nedo, jak přemýšlím o tom, ale nedokážu dojít hmm. k nějakému, jako jednotnímu jako vyřešení v hlavě, abych si řekl, jo, takhle to bude. No, vy jste
0: zároveň říkal, že pro vás je, uh, že vás baví Insta- Instagram jako inspirace. Jste řekl dříve, teď se trošku omotuje ten, ten výrok, řekl jste to v jednom rozhovoru. Jasně. A je možná otázka, jak moc třeba to, co je na Instagramu a to, co je kde, bude třeba generováno umělou inteligenci, jak to bude relevantní, jako jak vlastně, ale možná, že to je vlastně jedno, že jo? jo? No ale no,
1: jako jedno, já nevím, já začínám být trochu zmatený, protože já sleduju spoustu profilů na, na Instagramu, to je super, že si takhle můžu, že jako dramaturgicky nějak okolo sebe poskládat, ale taky sleduju spoustu, vidím tam spoustu jako, že je tam vypromptováno. Já se začínám se v tom ztrácet. Já už nevím, co udělal konkrétní člověk častokrát, hmm. a co je v podstatě jako udělaný uměle. A trošičku v tom plavu, že nevím, že když vidím, že nějaká věc, kterou udělal někdo teda, tak to minimálně z řemeslného hlediska ocením. Řeknu si hmm. wow, to muselo jako, to je jako fakt um, tohle to, to už To není mizí v podstatě. A to mění jako, hodnotu toho, co Strašně. Jo, jo, jo. A jinak jako a jako inspirace Instagram mám pořád, jako to, je, to je, pro mě, to je hrozně, mě to hrozně baví, asi jako nejvíc teďkon. Uh, občas se probírám jako Pinterestem, nebo Behance a tak dál, když jako se koukám, sleduju, uh, nebo hledám nějaký reference si pro něco, ale, ale Instagram mě hodně baví, jakého sledu, protože ho jako tak moje děti, že tak chci Beit prostě v obraze, co tam nějaké. Hmm.
0: A čím je on pro vás inspirativní? Je to prostě nějakou jako jo, jak jste si říkal, jo. že si vy kurátorujete <laughs> nějaký svůj feed jo. nebo nějaký svůj obsah, takže vy asi sledujete, předpokládám, ty lidi, kteří vás obecně inspirují. Ano, ano. Takže ano. to pak vás inspiruje víc. Jo, o, o jo. Tom, že jo? Uh, no takhle. A nebo jestli to je nějaká, nějaká jako všednost? Uh,
1: tak už je to, celé, to instát už je všední dneska, to je jako úplně to je bez diskuze, to prostě je to nějaká nějaký normativ, co tady máme. Každopádně já bych se v tom vrátil trochu zpátky, že když jsem chodil na střední školu, já jsem nikde neviděl to, jak kreslí nebo dělá někdo jiný. Nebylo kde. maximálně v podstatě v okruhu vlastní třídy nebo toho kolektivu. Jasně. Takže člověk soutěžil a posouval se vlastně podle toho, jak byl ten, ten kolektiv. Já jsem měl někrát obrovských štěstí, protože když jsem chodil na Holarku, byl tam, tam byla strašně skvělá jako, skvadra lidí, který tam byl jako Ada Lachman, Jirka Grus, Honza Jiříček, senou ve třídě, Martin Odenal a spol. To byli strašně, strašně šikovní lidi. Jirka skála, Marek Tér a i mě nějakým způsobem, jako pro mě to oni byly ty inspirony, že jsem jako sledoval, co oni dělají, jaký mají level v tomhle, v tomhle, jak přemýšlejí, nebo jak pracují, jak kreslejí, jak so, atd. Pak přišli nějaký, po roce 2000, začali, to bylo na Betlemáku, takový to, jak tam ten klub architektů měl první obchod s knížkama. Najednou se poprvé ke mně dostali nějaký knihy, kde jsem si mohl koupit ilustrace, jako, jako in Green Britain. Jo. A já jsem že wow, jako můžu se podívat, jak, jak to je jinde, to bylo pro mě strašně že internet ještě tenkrát jako zero, nebo maxi to tu, to. tu, 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 vám tam nějde v, v, v nějaký obrázích, ale to bylo všechno ty malé náhledy, takže dneska ten, já jsem za to šťastný, že můžu strašně snadno a pohodlně se prostě prohrabávat na tunama těch obrázků a koukat se, jak se to dělá, občas pozoru nějaký detaily, hele, ruku on má takhle, ty klouby dělá takhle, nebo takhle, zkrátku má tady, nebo používá takhle barvy, hele, super že to třeba i občas, já si to, že jo, pak mám složku uh, Ilustrace, tam to všechno dávám, tam je x tisíc věcí a rotuje mi to na ploše jako wallpaper, mm-hmm. každých se vteřin. Jo? Takže já to furt, to jako sleduju, vždycky si řeknu, že mám tam nějaký favoritní
0: obrázky. Který, který, jo. Já si a říkám, že to... když jste zahlcen, trošku, když si říkáte, rotuje mi to na ploše každých 10 vteřin, screenuju si to, procházím si to, tak si říkám, že vlastně v tom trošku žijete, ne?
1: No, no jasně, že v tom žubře chci, chci, že jako mě mm. to, je, je to hrozně baví. Je fakt, že je to trochu těžký v tom, že, že, se, že, že sleduju. Ty, co mě baví, jsou vždycky no, jako lepší než já, proto mě to baví, že to obdivuju v podstatě, a je to těžký v tom se potom nepropadat jako splínu v tom, jako že podívej, jak ten svět je plný takových borců, co, co chceš. Jako, je, je. Což to i chápu v kontextu svý, jako dcery, jo, který je, je jako třeba 15 nebo obecně ta mladá generace, jak to musí být pro ně hrozně těžký, trochu jsem odběh, ale ne, jako, já, já že, myslím, jak, že, že... jak to pro ně musí být těžký pro ty ilustrátory mladí pro ty lidi, co jdou na tu helichovku, žiškárnu a tak dále. Myslím,
0: že obecně pro všechny lidi. Jo, to je to pro ně hrozný, že...
1: protože oni jsou tak zhlcený tím kvalitním kontentem hmm. nebo tím obsahenou. Já myslím, když že by se dalo jít ještě dál, že jo? No, jsou Sou kvalitníma
0: kvalitními lidma. Jo, přesně a pak je otázka, jakou hodnotu máte, vy, když vidíte, jak jsou všichni jako krásní, bohatí, skvělí, krásně malují a se no, dělají ne, a no. jako. Co no tak umíte vy, jako?
1: první, no já první vždycky já říkám, jdě, hele, prosím tě hlavně je, jako nesnaž se být úspěšná prostě, To je, jako to není vůbec, uh, to není, to není známka ničeho v podstatě. To není hmm. meta v podstatě, jo. To je prostě možná jako co a důvod, proč já malinko jako nahlížím tak jako skrz prsty na, jako na youtubery a tady ty, takové to honění se za, za každou cenu, za nějakým jako poplácáním po rameni a tak dál tak, tak jsem v tom trochu skeptický, ale zase se nesnažím, že si uvědomuji, že jsem boomer, tak se to snažím všechno jako absorbovat. Nicméně zpátky, jak jste se, jak jste se ptal, jako jako jestli tím nejsem zahlcenej, tak mi to přijde, já jsem v tom jak ryba ve vodí. mě to prostě hmm. baví, Uh, I ve studiu okolo sebe mám strašně moc šikovných lidí, který jako fenomenálně a tu pozoruju, Říkám si wow, wow, ten Karel, wow, tamhle Matěj, wow, jo, a tak dál. Ty lidi to dělají a mě to baví to vlastně jako sosat,
0: hmm. jo. Ale
1: zatřeba třeba nekoukám na televizi, jo. To je ono, nebo jako hmm. možná to, pff, si to nějak jako vyvažuju nějak jinak. Jsou to
0: jiné na... věmy, ale jasně, no. no, no. Nějak... na filmy teda, jo, ale, <laughs> ale jako ne na telku, no. Um, a... Co tedy teď děláte? Když jsme se bavili o tom 21-letém vývoji, vy byste říkal, že to, co jsem dělal před lety, už vlastně 95% toho už nedělám, protože to už je jako a dělám něco jiného. Mm. Tak co děláte
1: teď? No, když. Co se týká kreslení, tak to je strašně strašný paradox teď, protože já jsem před pár lety. No takhle jinak. Člověk kreslí, kreslí, vykresluje se a já jsem mě vždycky bavila taková jako komiksová, dynamická, správná perfektní lineární kresba. Ta mě vždycky strašně bavila a tu jsem se snažil jít až takovým kaligrafickým šílenstvím, jako jí cizilovat vlastně, jako jo, abych to měl dokonalý, perfektní a prostě s tím se dá nakreslit úplně všechno. Jako jo. No jo, jen, takže si piluju, piluju, piluju a pak jsem si v nějaký moment jako řekl, jo, ale teď už mě to jako baví a tak dále, začal jsem na tom stavět. No a pár let zpátky jsem začal kreslit takový styl, jmenuje to doodle. Je to vlastně jako hmm. úplně blbej, debilní vlastně styl kdy děláte bezpřítlakovým brašem úplně jako jednoduchý tvary prostě. Jo, já vždycky říkám, když se o to někdy s někým bavím, že je pro mě je takový jako zakladatel toho je herring. prostě jako kdysi dávno. To jsou ty jednoduché tvary, obrysy, siluety a vy vlastně hledáte nej, nejjednodušší, ale nejperfektnější zobrazení něčeho. Mm-hmm. Ať už je to konkrétní věc, nebo abstraktna, nálady, jo, a teď koumáte, jak to vlastně udělat. No a tady, já teď ten doodle jsem před pár lety začal dělat, takový ten, že opravdu to máte dojem, že to budete dělat k levou rukou, jo, radši, aby to bylo úplně jako ek blbý. Zahodil jsem, to bylo, dělal jsem to dělat, že to prostě už nevím, čím a kde, jak to začalo přesně. No nicméně prostě pro mě úplně je strašné překvapení, že to je věc, která se po mně chce teď nejvíc. Já teď to dělám, jsem za to strašně dobře placený. a nechápu to, nedává mi to vůbec smysl.
0: A to, to říkáte to, co je to v úvozovkách debilní nebo co nejblbější jo, levou jo, jo. rukou. Já
1: vlastně dělám co nejblbější ilustrace, co nejjednodušší a nejblbější ilustrace, hmm. A jste za to skvěle pracenej. Jsem za to skvěle a to dělám teď a to, je, a to si vždycky jako, je to teda, ještě teda jako fakt, že mě to teda baví, jako, mě to baví, až někdy jako trošku jako tak jako hříšně zkouším, co ten klient jako ještě zkousne, co vlastně ještě jako vydrží. Říkám si, ale tohle, ale už to přece nedá, ne, Takovle debil. jako ale opravdu, že kroužek, tečka, tečka, pusinka, říkám si, ne, to nepůjde, jo. Jo, a oni ještě, jo, jo, dobrý, jako, ja, chceš další prachy, tady to máš takhle, ber a já si říkám, do hajzlu, jo, a tak si dělám z toho trochu, ale jako prostě, prostě jako, to, tohle má pro mě paradox mý práce teď, jo, a to je ta kreslířská, samozřejmě, že kreslím ještě i jako jinak, jo, já, já jsem, v dravcích taková holka pro všechno, že když je potřeba něco nakreslit, jako někdo nemůže, nikdo nestihá, nebo je tam něco, co zrovna nemáme člověka, který by to udělal, tak já prostě to nakoukám, tu referenci nebo, jo, a udělám to. Jo, že prostě nakresím cokoliv, jakkoliv. To je aspekt tý, tý uh, užitý ilustrace, ten řemeslnej, hmm. takže tohle dělám, takže to mě taky baví, je to tadycky výzva pro mě, jako uh, Meda nebo s by řekli, tati, to je challenge, ne, jako, takže já se challengeu. Meda a Eda jsou vaše děti, to mě
0: docela pobavilo. Že... <laughs> to je praktický, to je jenom, jenom
1: udělám a přijdu, <laughs> jo, ale dvojeme uh, Edo no, Edovi říkáme ještě Edudant, jo, ale uh, tak, takže takže kreslím různě, kreslím v podstatě
0: různě, ale ten, ten, ten paradox, to je taková prostě sranda, který se vlastně jako vnitřně smějí. Přístup klientů, vy jste zmínil, že oni vám tedy pak ještě vám poděkují za to, že jste udělali něco debilního a ještě vám hodí ty peníze těmi vidlemi. A za těch 20 let, jak se změnil jejich přístup? Řekl byste, hmm. že to, jak se, se ta společnost nějak posouvá nebo mění, takže se mění i ty klienti, jsou odvážnější nebo naopak jdou s nějakými trendy, jak to vidíte?
1: Ty, ty, ty klienti se změnili k dobrému uh, hodně, protože se, uh, a obecně asi tak jako i širší a nejenom odborná veřejnost, uh, jsou lidi jakoby vizuálně vzdělanější a mají trochu lep, jako vyšší nároky, což je dobře. Jo? A i ty klienti už dneska už ví, co chtějí, nebo minimálně uh, odpadlo to, co kdysi dávno zazněvalo často, a to sice udělejte to nějak, to je jednak. Jo? Hmm, hmm. Jo? Takže dneska už jim to není jedno dneska už jako, chtějí ty věci tak, aby plnili účel, což je hrozně důležitý, aby to plnilo ten daný účel a aby to vypadalo nějakým způsobem dobře. Jo, já t- t- říkám, že aby to bylo okulíbí. Ono to není špatný, jo, to je trochu až jako pejorativní, že by to mělo být hezký, jako hezoučký. Jo, ať to prostě, ať to sakra dobře vypadá. To je prostě důležitý na tý užitý ilustraci, aby to plnilo funkci a dobře to vypadalo. Dobře to může být různě, ale prostě dobře. Uh, takže ty klienti to takhle chtějí, ty, ty zadavatelé. Taky se hodně stalo, že vlastně na stranu těch zadavatelů, těch klientů už často potom přecházejí třeba lidi, ať už v mým věku, anebo s tím, že jako lidi, kteří mají grafický nebo ilustrátorský pozadí někde v minulosti, tak přecházejí na tu klientskou stranu, což je taky dobře.
0: Že ti klienti jsou vzdělanější. Jo, jo, jo,
1: jsou rozhodně jsou vzdělanější v podstatě jsou. Mm. A, a to je, je to znát, a, a já, já jsem za to rozhodně rád. Mm.
0: A když říkáte užitá ilustrace, tak to je kde třeba? to je, kde, kde všude můžeme vidět vaši práci?
1: No. Kde všude? No tak teď jsem měl okolo, uh, okolo čapadla, že jo, co má Mike Traffic tam dole u Otavy. Tam se mu udělali murávy vlastně v celý ten tunel, tak tam se mu malovali. To je, to je takový bárek, tak ten má od nás vymalovaný, to je užitá ilustrace, komerční mm. ilustrace. Uh, skoro všechny pivka, které vidíte, reklamy v televizi, tak se u nás kreslej, uh, storyboardy a dají se animatiky. Mm. Děláme to, nebudu jmenovat, ale vlastně je to jako podstatná část. Ale myslím, tady. že skoro
0: všechny pivka je docela vypovídající.
1: Všechny, pov... skoro všechny pivka tady děláme. Uh, vždycky jo, tak ta, ta reklama, než to, co vy vidíte, ten finální produkt, tak uh, se že vymyslí se x konceptů, ty se nakreslí u nás mm. a pak uh, se i animujou a dokonce i nadabujou, aby ten klient fakt měl jako přesnou představu, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat to je užitá ilustrace, jo, ten, mm. ten storyboarding, je to jedna, jedna jako v tom v takový žánr specifický v té užité komerční ilustraci. Uh, máte ilustrace, které se dělají na packaging design, všechno, co máte okolo sebe, eperel prostě, máte mm. hadry tamhle, jak se kameraman má tričko, tak na to má jako ilustraci, to je užitý design. Mm. Uh, hudební průmysl je s tím spojený, spotřební průmysl, všechno, je to, ta ilustrace, Uh, člověk si to málo uvědomuje, ale když se jako, tak té židli jako otočím kolem dokola, tak toho uvidím spoustu, mm-hmm. co se děje, a spoustu toho u nás vlastně vzniká. Jo. My uděláme v, v Dravcích, dejme tomu, něco kolem 600 realizací do roka. Uh, menší, větší, to je různý, ale to je prostě to je jako velké množství a já jsem s tím denně někde konfrontovaný. Jako, mm-hmm. Ať už jako jestli někde otevřu časák a je tam něco od nás, uh, nebudu po městě a vidím billboard, nebo vidím ve výloze něco a tak dále, pořád. Hmm. A řeknete si, to se nám moc nepovedlo. <laughs> no, víte, když já... jste tak kritický, jak jste říkali. Já jsem kritický na svoje věci. Jo. Hmm. A většinou, když to vidím od, od někoho jiného od nás ze studia, tak já si jako pomlaskáš, říkám, že to je super. Mám, mám si to takovou dětinskou radost. Prostě. Říkám hmm. si, že to dopadlo, to, ten klient to používá, že má to rád v podstatě. Ten kluk nebo holka za to dostali peníze, to znamená, tam někde bude dobrá večeře na druhé straně, nebo někdo bude veselý. Hmm. Já to tak jako vidím v takových širších, vlastně jako širších kruzích, jako jo. ale samozřejmě kritický
0: jsem taky. Hmm. Já se zjistil, že máte dobrý hudební vkus, A, že posloucháte třeba Borcov Kanada. Teď jsem je poslouchal. Teď je poslouchá. jsem je poslouchal, ale po docela dlouhé době. Jako. Wow. wow. To je moje nejoblíbenější kapela, takže já vždycky, když někoho potkám, kdo to poslouchá, tak to musím ocenit. Co je vaše nejoblíbenější album? Uh, úplně od v Kanada.
1: Hmm. Já nemám nejoblíbenější album od Borcov Kanada. Já mám nejoblíbenější klip. Hmm. Který samozřejmě... Že, já mám prostě tak jako paměť akvarijní rybičky. Jo. Ale klip, kde jsou ty děcka s opičníma hlavama hmm.
0: Jejo. Ten se jmenuje? Já vím. Everything you do is a balloon. Jo, perfektní. Tak aspoň někdo z nás
1: <laughs> No, takže her, tohle je co má, super. Nejenom ten, ten track i s tím klipem je ale plně. A víte, a víte, že
0: ten klip není oficiální? Že to udělal někdo jako, jako prostě fan, fan ně, ně, Někde
1: jsem to jako zaregistroval. Nevím o tom víc, ale... Hmm. A, a pak jsem teda jako už slyšel na to jako dobrých pár jako cover verzí. Jo, jo. Teď myslím, že uh, jsme byli s Medou na koncertě nedávno před měsícem. Nějaký mladý rapeři, Him ty to tam taky zremastrovali nějakým způsobem, Aha. já jsem si to strašně na ten track okay. jsem si fakt jako zařádil, tam byl nějaký mošpy tak meda mě tam držela, bych tam neskočil, já jsem úplně chtěl, ale zase jsem jí tam její 15, a jsem jí tam nechtěl nechat samotnou, aby se za mě stýděla. Hmm. No. Tak se vám
0: daří, děkuju za rozhovor. Taky děkuju, mějte se hezky.